0: Hola, hola esencialista, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del Astro Coaching Semanal. Ya sabes que en estos audios lo que hago es darte la energía astrológica de la semana para que tú la puedas aterrizar a tu vida de una forma que te permita tomar decisiones conscientes y manifestar la vida que sueñas. Porque aquí en Baby Mariana tenemos la certeza de que tú mereces todo lo que sueñas y la astrología te puede ayudar a manifestarlo. Así que vamos a empezar. Esta es una semana mucho más tranquila que las dos anteriores. De hecho... Tiene dos partes, o por lo menos yo le estoy separando en dos partes. Es antes de que el Sol ingrese en Escorpio y después de que el Sol ingrese en Escorpio. Ya las tensiones cardinales del Sol, o sea, lo más difícil del mes pasó, ¿okay? pasó la semana pasada. Eh, ahora ya el Sol está a punto de entrar en Escorpio. Y esta semana, además, tenemos bastantes aperturas en relaciones que creo que vas a querer aprovechar. Vamos a empezar por ahí, por nuestra querida Venus. Venus está en Virgo tratando de hacernos sentir un poquito más aterrizados, de hacer que eh, veamos el lado razonable de las cosas, que bajemos un poco las intensidades, que conversemos desde el criterio, desde el sentido común, tratando de, de alguna forma generar eh, una buena relación a partir de esta sensación de, bueno, vamos a diferenciar lo que pensamos que está pasando y lo que nuestra mente nos está diciendo versus lo que realmente está sucediendo. El lunes 19, Venus va a estar en un trígono con Júpiter en Capricornio. Luego va a estar en un trígono con Plutón y luego con Saturno. Eso se va a dar a lo largo de la semana. Durante toda la semana vamos a estar sintiendo estos trígonos que son tránsitos fluidos que podemos aprovechar para ahora sí generar conversaciones, eh, generar reconciliaciones, eh, tener espacios en los que podamos de alguna u otra manera, como dije antes, bajar las cosas a tierra y decir ok, esto es lo que realmente pasó, esto es lo que quise hacer, esta fue mi intención versus lo que tú entendiste y creo que esto va a ayudar a que muchas personas retomen esta sensación de equilibrio que ojalá con la luna nueva hayas puesto intenciones de tener en tu vida. Okay. Esta es una energía también muy bacán para trabajar a nivel interno en nuestros deseos y en nuestros merecimientos y por ahí en las semanas anteriores los conflictos que has tenido te han hecho dudar de tu valor personal, de tu atractivo, de tu inteligencia, de tus talentos. Esta es una semana bastante bonita y bastante fluida para reconectar con tu amor propio. Y cumplirte, además, porque va a estar Venus en Virgo, que es una Venus súper trabajadora, en aspectos fluidos con los planetas en el signo Capricornio, que tú sabes que es un signo muy ambicioso. Así que me gusta mucho eso, vamos a estar haciendo un poquito las paces con la zona Capricornio de nuestra carta astral Así que vamos a por ello. Ese mismo lunes, además, tenemos a Marte, que está todavía retrogrado en el signo Aries, en cuadratura con Júpiter. ¿okay? Esta es la segunda de tres cuadraturas que está teniendo Marte retrogrado con Júpiter y nos da mucha energía. Esto es lo que se siente Marte, es energía de acción, es energía de ir hacia adelante. Júpiter es expansión, es abundancia y en Capricornio es muchísima ambición. Sin embargo, esta vez Marte está retrógrado, así que podemos tal vez sentir, o sea, de todas maneras el boost de energía, de que, uy, quiero hacer esto, me quiero comer al mundo y tal, pero que tenemos que tener bastante cuidado de dosificar nuestra atención, dosificar nuestras acciones, para no decirle que sí a todo el mundo, todavía el sol está en Libra cuando hablo de esto, y eh, empezar a realmente comprometernos con lo que sí nos va a sumar a largo plazo. Plazo, ¿ok? La primera vez que se dio esta cuadratura, si quieres un poquito hacer memoria y unir experiencias se dio en los primeros 10 días del mes de agosto, así que piensa un poquito que estaba pasando a inicios de agosto tal vez tiene que ver con ese mismo tema, tal vez no, pero el mood es bastante parecido simplemente que tenemos un poquito menos de energía, así que como ya sabes, cuando te hablé de Marte retrogradando tenemos que saber elegir nuestras batallas para no complicarnos, para no abarcar más de lo que podemos realmente eh, generar y lo que podemos cumplir y pues sentirnos bien en nuestro día a día el martes 20 tenemos otro tránsito que ya se ha generado antes, tenemos a Mercurio retrógrado en el signo escorpio en una oposición con Urano en Tauro, este es el segundo de tres uranazos que vamos a tener el primero, me acuerdo muy bien que te lo conté, fue el 7 de octubre fue ahorita nada más y tenía que ver con ese tema de recibir feedback un poco incómodo que nos hacía mirar en nuestra sombra que nos hacía sentir tal vez un poco expuestos o expuestas y si no lo tomábamos bien, de forma reactiva. Ahora que Mercurio está retrogrado, tenemos el chance, si no lo tomamos la primera vez, de recibir este feedback de una manera mucho más reflexiva, de mirar hacia adentro, de darnos cuenta de que mm, por ahí esta persona tiene razón, tengo que trabajar en esto, tengo que mirar por mi parte de la relación y no solamente estar echándole la culpa ahí afuera o a las cosas que me pasan ahí afuera, Toca nuevamente soltar la actitud de víctima y mirar adentro. Son momentos muy interesantes y de hecho muy eh, como prometedores para hacer trabajo con coach y con psicoterapeutas. Así que agenda tu cita esta semana para que puedas aprovechar la energía. Luego de eso, el miércoles 21, tenemos un tránsito bastante importante, sutil, pero importante. Tenemos a Lilith, la luna negra, ingresando en el signo Tauro. Por fin, y digo por fin porque ha estado mucho tiempo, Lilith en el signo Aries, haciendo mucho trabajo de reivindicar nuestra fuerza, nuestra independencia, nuestro feminismo. Esto sucede mucho para las personas que se identifican como mujer, se sienten mucho más fuertes. Y ahora que la luna negra ingresa en el signo Tauro, donde vamos a estar trabajando esta parte como oscura, entre comillas, ahorita te voy a contar más la historia, es en nuestra relación con el dinero y con nuestra vida material y también con nuestro merecimiento. Voy a, a retomar la historia de Lilith para las personas que son nuevas en astrología y que por ahí todavía no han leído mi artículo. Lilith eh, representa la parte oscura de la psique femenina. Oscura no porque sea mala, sino porque está escondida y está exiliada. O sea, nosotras la consideramos mala. Y te voy a contar la historia de Lilith para que entiendas mejor el porqué. Lilith, eh, en la mitología, fue la primera esposa de Adán. Ella fue creada por Dios, igualito que Adán en iguales condiciones, pero hubo una ocurrencia en donde al momento de tener relaciones sexuales, Adán trató de forzar a Lilith. Lilith quería estar por encima de Adán, Adán quería estar por encima de Lilith y hubo un forzajeo en donde Adán trató de forzarla y Lilith reaccionó. Y reaccionó de forma violenta porque obviamente estaba siendo violentada. Dada esta circunstancia, la historia bíblica cuenta que a Lilith se la exilió del paraíso, como una mujer mala, como la venenosa, como la tóxica, que ahora palabra que utilizamos bastante, ¿verdad? Y pues eh, se exilió, a, se la borró de la historia. Se creó, a Adán, ah, perdón, se creó a Eva de la costilla de Adán y pues Eva fue muy bien portada y luego evidentemente sufrió las consecuencias. Pero bueno, volviendo a Lilith... La energía que tiene Lili de nuestra psique es esa, es la parte nuestra que hemos exiliado porque ha sido condenada de alguna manera por nuestra mente social, o sea, por lo que hemos considerado o consideramos todavía que es ser una mala mujer. Entonces todo aquello que represente a Lilith dentro de nosotros puede sentirse como vergonzoso, como uy, esto lo tengo que esconder o eso lo hablo solamente con algunas personas o incluso me lo niego a mí misma porque no quiero ser exiliada, no quiero ser condenada. Eh, está además muy interesante porque se acerca Halloween, estamos con esta energía de las brujas también y Lilith tiene mucho que ver con esta, con esta energía de, de la bruja, pues no, la mujer que fue quemada, que fue apedrada por ser ella misma por defender sus derechos. Entonces, Lilith ha estado en Aries en los últimos meses, casi todo el año, y ha estado trabajando desde un lugar bastante marcial, bastante guerrero, bastante como forcejeando y pidiendo de una forma tal vez un poco agresiva por su independencia, por su reconocimiento, por eh, su capacidad de poder tomar acción en las situaciones. Esa fue Lilith en Aries. Ahora que Lilith está en Tauro, el lado oscuro de lo femenino comienza a manifestarse en nuestra relación con el mundo material, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con nuestro cuerpo, nuestra relación con nuestra sexualidad. Lilith en Tauro es yo sé que yo deseo ganar mucho dinero o yo sé cómo es que quiero que me hagan el amor, o yo sé cómo es que quiero vivir mi vida material, lo que me quiero comprar, eh, a dónde quiero escalar laboralmente, profesionalmente el tipo de vida que quiero vivir en mi mundo físico, pero no me atrevo a pedirlo porque me da vergüenza, o es de niñas malas decir esas cosas, o se va a ver mal si es que pido ese aumento, o mi esposo o mi pareja va a pensar que soy una X si es que eh, le digo cómo quiero que me haga el amor, o cómo quiero venirme en el orgasmo o sea, hay como esta energía de mmm, oscuridad, en cosas que no deberían ser oscuras, en cosas que nos merecemos. Y esto se da, estoy hablando solamente para mujeres, pero también se da en la energía de los hombres en su parte de psique femenina. Así que va a ser bastante interesante. Vamos a ver cómo se da también a nivel colectivo. Eh, vamos a ver qué comienza a surgir en cuanto a las brechas salariales, por ejemplo. Eso ya es más astrología colectiva, pero me parece súper interesante que lo podamos ver, pensar, observar y ver cómo es que élite en Tauro comienza a ayudarnos a reivindicarnos en nuestra relación con lo material. Súper interesante que además el siguiente día, el jueves 22, tenemos al Sol ingresando en Escorpio, empieza el Escorpio Season, vamos a por ello. Acaba eh, un mes bastante tenso con el Sol en Libra, en donde hemos tenido varias tensiones cardinales. Aunque Escorpio es un mes intenso, eh, no vamos a estar sintiendo la cantidad de tensiones, la cantidad de cuadraturas que hemos estado teniendo con el Sol en Libra. Así que de todas maneras, a pesar de que Escorpio es un signo, yo sé, apasionado, así como se lo, se lo ve bastante oscuro, bastante misterioso, también vamos a tener una especie de sensación de break porque Escorpio es un signo fijo entonces vamos a estar sintiendo un poquito más de estabilidad un poquito más de ¡ay! ya pasó ¿No? Y ahora tengo tiempo para explorarme más, para eh, sentir más mis emociones. Es de todas maneras un mes intenso, pero de otra manera. No se va a sentir intenso por las cosas que pasan, sino porque nosotras, nosotros vamos a estar sintiendo intensidad en todo lo que hacemos. Entonces hay que prestarle atención a dónde dirigimos nuestra energía, a dónde dirigimos nuestra intensidad. El viernes 23 cerramos la semana laboral, por así decirlo, con el sol en oposición a Lilith, porque Lilith pues, acaba de ingresar en Tauro y el sol acaba de ingresar en Escorpio. Aquí es donde comienza la cosa a ponerse buena, porque vamos a estar pensando y manifestando, creo yo, de una u otra manera esta sensación de querer reivindicarnos en nuestra relación con lo material, en nuestra relación con nuestra economía, en nuestra relación con nuestra energía sexual. Eh, todo lo que dije sobre Lilith en Tauro puede empezar a manifestarse de una de una forma mucho más potente a partir del viernes 23 y el fin de semana. Y hablando del fin de semana, la cosa se pone buena, se perfecciona el trígono entre Venus y Saturno, de lo que te hablé al inicio. Es un fin de semana bastante bueno para cumplirnos, para por ahí terminar tareas que el fin de semana queríamos terminar y no pudimos porque Venus está en oposición a Neptuno, súper nebulosa. Es un muy buen fin de semana para trabajar en nuestro amor propio, en hacer, eh, tener hábitos de amor propio, que nos eleven el autoestima y que de hecho estén relacionadas con nuestro mundo material por ahí puedes ir a la peluquería o a una spa o eh, quedarte en casa pero tener tu, tu momento contigo va a estar súper rica la energía por ese lado y el domingo 25 cerramos la semana con broche de oro tenemos a mercurio en conjunción con el sol este es el momento cúspide de mercurio retrógrado es el momento en donde se marca la mitad de la retrogradación y se nos revelan verdades sobre lo que estamos procesando Ok, Mercurio en conjunción al Sol siempre trae verdades a la luz, siempre trae momentos de insights importantes. Esto lo puedes sentir el sábado 24, el domingo 25 o incluso el lunes 26. Pueden haber noticias, pueden haber señales del universo, pueden haber sueños, pero te aseguro que vas a tener un momento de oh wow. Ya sé de qué va todo esto y es bastante importante registrarlo, no dejar pasar nada. Puedes escribirlo en tu diario, puedes eh, contárselo a alguien, qué sé yo, pero de todas maneras regístralo porque vas a ver que al final del de proceso de Mercurio retrógrado cuando ya esté pasando eh, el proceso de, de retrogradación, más o menos por la quincena de noviembre. Vas a darte cuenta de qué va esto y cómo te va a servir en el futuro. Así que vamos a por ello. Es una semana, como ves, un poquito menos cargada que la anterior. Eh, bastante bonita en ciertos aspectos, cosas que podemos aprovechar. Así que voy con los tres tips semanales para que puedas sacarle el jugo al máximo. Anota. Astro tip número uno. Vamos a agendar tus prioridades sí vamos a sacarle el máximo provecho a Venus en Trígono con todos los planetas en Capricornio y vamos a hacer esta semana súper productiva para sentirte tú bien no para llenar las expectativas de nadie sino para que tú te sientas bien y el astro tip sugerido es un challenge de lunes a viernes o sea toda la semana laboral Todas las noches vas a agarrar tu agenda, tu libreta, lo que tengas todavía, porque en el 2020 creo que mucha gente terminó quemando sus agendas. Pero agarra lo que tengas y vas a anotar las tres prioridades que tienes que cumplirte al día siguiente. O sea, todas las noches antes de dormir, como un ritual, vas a decir, ok, mañana, por ejemplo, mañana martes, si es el lunes, mañana martes, de todas maneras lo que tengo que hacer es, por ejemplo, en mi caso, de todas maneras voy a hacer 45 minutos de cardio. De todas maneras, voy a eh, grabar el video de la luna llena de la próxima semana. De todas maneras, voy a tener eh, o voy a agendar mi reunión con mi equipo. Y así, ¿sabes? O sea, solamente tres cosas que tienes que hacer el otro día sí o sí. El resto puedes dejárselo al universo, fluir con Neptuno, como quieras pero vas a tener tus tres prioridades bien claras todas las mañanas. Apenas abres los ojitos, vas a saber cuál es tu norte y te va a ayudar un montón. Esa es una técnica que cuando yo la uso, de verdad que me hace avanzar horrores en todas las cosas que quiero lograr. Así que ya sabes, aprovecha la energía de tierra que tenemos esta semana, estos trígonos de tierra entre Venus y los planetas en Capricornio, para cumplirte. Agenda tus prioridades. AstroTip número 2. Cuestiona tu relación con el dinero y con tu sexualidad. Vamos a aprovechar a Lilith ingresando en Tauro. De hecho, este astrotip lo puedes utilizar a partir del miércoles porque la idea es que comiences a integrar a Lilith en Tauro desde ya. Entonces lo que vas a hacer para esto es preguntarte a ti misma, a ti mismo, esta semana ¿En qué áreas de mi vida sexual o de mi vida financiera no me estoy sintiendo del todo contenta. ¿En qué relaciones o en qué espacios de mi vida no estoy sintiendo placer y me estoy conformando? Y la pregunta más importante, ¿por qué es que no me atrevo a pedir por más? ¿Por qué me da vergüenza o por qué me da pena? ¿Dónde aprendí esto? ¿Okay? La idea es que te comiences a cuestionar. Y a ver, si quieres hacer punto extra con este astrotip, pues pídelo. ¿no? Si se da el momento, si se da el contexto, si es en una relación cercana, por ahí puedes pedir algo diferente a tu pareja, por ahí puedes también tú decidir internamente que vas a pedir este aumento o como sea. Pero la idea es que te comiences a cuestionar el por qué te estás limitando tú misma o tú mismo a pedir por más y conformarte. Sí, Así que vamos con ese Astro Tip que está súper interesante. Y el tercer Astro Tip de la semana es obviamente el de la temporada Scorpio vamos a decidir a qué tema le vas a dar tu intensidad este mes. Porque intensa, intenso vas a estar. El sol en escorpio siempre nos pone así. Entonces la idea es que no se nos desboque y se nos vaya la intensidad por el ex, porque ahí Mercurio está retrógrado, o se nos vaya por la rabia, por la, la sensación de injusticia o de victimización, por ahí Marte está retrógrado. Vamos a tratar de dirigirlo bien. Piensa, ¿a qué proyecto de tu vida le quieres dar toda tu pasión toda tu intensidad y toda tu atención este mes. Elige, escríbelo en este momento, mientras estás escuchando el astrocoaching, y pon la intención de que toda la pasión del mes de Escorpio se la vas a dedicar a eso, porque eso te va a sumar de vuelta. Así que ya sabes, es una semana bastante interesante, bastante diferente, vamos a ponerle ganas, vamos a ponerle vibras. Ya sabes que si quieres algo más específico a tu vida, me puedes contactar a citasesencia para una sesión personalizada de astrología. Tengo varios tipos de sesiones que te pueden interesar y te dejo con la energía por signos. Que tengas una excelente semana, esencialista. Escorpio, de Sol Ascendente. ¡Feliz inicio de temporada, Escorpio, Tu mes inicia muy caliente con Lilith ingresando en tu área de parejas. Es momento de explorar en esos tabús y deseos escondidos que hace tiempo quieren ser reconocidos. Date el chance de seguir tu curiosidad. Para darle la bienvenida a tu mes, decreta tu mantra. Inicio mi temporada con la intención de renacer en cada espacio de mi vida. Sagitario, de sol o ascendente. Sagitario, esta semana estará sintiendo mucha más tranquilidad y menos reactividad que las anteriores. Aprovecha para reconectar con tu intuición y prácticas que te ayuden a escuchar esa sabiduría interna que tanto te ayuda a centrarte. Decreta tu mantra. Escucho a mi cuerpo y a mis sueños. Sé que mi alma se comunica por ahí. Capricornio es solo ascendente. Capricornio esta semana está demasiado power para ti. Verás como si le echas ganas y actitud, las cosas saldrán de forma fluida, incluso en esos espacios en donde sentías todo perdido. Todo lo que tienes que hacer es aceptar lo que deseas y decidir que no te conformarás con menos. Repite tu mantra. Soy desvergonzada, desvergonzado sobre lo que deseo y lo que soy capaz de lograr. Suelto falsas modestias. Acuario del Sol ascendente. Acuario tienes una semana muy positiva por delante en donde sentirás una especie de renacer en tu interior que te ayudará a ser más clara o más claro con tus metas y objetivos. Si has sentido algo de confusión en cuanto a cómo generarte una vida material abundante, ten fe que poco a poco el panorama se te irá aclarando esta semana. Decreta tu mantra. Me comunico con optimismo, claridad y pasión. Vivo lo que predico. Pisces, de solo ascendente. Piscis, esta semana tus relaciones estarán brindándote momentos deliciosos y placenteros en donde sentirás el aprecio de las personas a tu alrededor. Agradece y brilla, Piscis, que es algo que te has ganado. Más bien, deja de concentrarte en aquellos que no supieron valorar tu luz. Decreta tu mantra. Celebro y agradezco por cada oportunidad de conexión genuina en mis relaciones personales. Vamos con Aries de Suelo Ascendente. Aries, esta semana te renuevas de optimismo y posibilidades. Aprovecha el bus de energía que te regala Júpiter al inicio de la semana para enfocarte en tus metas y dejar la densidad atrás. Decreta tu mantra. La determinación de luchar por lo que merezco mueve montañas. Tauro de Suelo Ascendente. Tauro con el sol en escorpio empieza tu mes de relaciones, así que ponte en la actitud receptiva y abierta para sintonizar con personas que te sumen y ayuden a evolucionar. Es muy importante que no te estanques en tu zona conocida. Para evitarlo, repite tu mantra. Escucho las señales que me da el universo para salir de mi zona cómoda. Géminis de suelo ascendente. Géminis inicia una semana que te ayuda a sentir más seguridad y fluidez en tu día a día. Es un buen momento para invertir tiempo y energía en hábitos de amor propio que te renueven en tu compromiso contigo misma, contigo mismo. Decreta tu mantra. Mi estabilidad emocional es la base de toda la abundancia que quiero manifestar en mi vida. Cáncer resuelve ascendente. Cáncer, inicias una semana muy bonita para conversaciones y contactos que te llenan de optimismo y nuevas posibilidades. Déjate apoyar por tu entorno y ábrete a recibir, decretando tu mantra. Abro mi mente y corazón a nuevas formas de ver las cosas. Leo de Solo Ascendente. Leo, esta semana la energía te invita de manera fluida a trabajar un día a la vez en tus sueños sin saturarte ni presionarte para ir al ritmo de nadie más que de tu corazón. Aprovechala decretando tu mantra. Mi autoestima se nutre de límites sanos, los voy poniendo un día a la vez. Virgo de Sol ascendente, Virgo esta es una de las semanas más bonitas del año para ti y tendrás la energía de optimismo disponible para avanzar hacia tus metas con fluidez y disfrute, estás muy atractiva, muy atractivo Virgo, para ayudarte repite tu mantra, cuando pongo mi amor propio de primero todo lo demás fluye orgánicamente. Libra de solo ascendente. Libra, esta semana muchas de las tensiones familiares o personales que sentiste las semanas anteriores se pueden suavizar y es un muy buen momento para reconciliaciones que te devolverán la sensación de seguridad interna. Despierta esta buena vibra decretando tu mantra. Mis raíces están conectadas al universo. Doy cada paso segura y protegida o seguro y protegido. Nada me detiene. Que tengas una excelente semana esencialista.